0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Del 20 les dije, vaya, eso sí me gusta. Del 20... Déjenme ver que me perdí aquí, si yo estoy bien ubicado. 5 del 20 cabal, del 20 en adelante. Bueno, tengo un montón de sermones ahí pegaditos, pero aquí va. 20... Dice la palabra, entonces Jesse, nunca le voy a poner Jesse a un su hijo, usted mejor ya después de leer esto. Entonces Jesse, ¿verdad? Criado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí. ¿Dónde dijo? Dentro de él. Hay algunos de nosotros que ahí la tenemos murmuradita, ahí adentro. Ahí adentro la estamos fabricando. Ojalá no haya ninguno aquí, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Digo entre sí, es aquí mi señor estorbó a este sirio. ¿verdad? porque no, siguiendo el contexto, Eliseo no había querido los presentes, porque él no vendía los milagros, ¿Ve que Dios no vende los milagros? Nada más vino por un milagro y trajo sus presentes, pero el profeta no los tomó, ¿por qué? Porque Dios no cobra los milagros, pero este estaba bien bravo, y aquí ya se ve enojando, ya tiene, tiene su tamalada como algunos de nosotros, y dice, digo entre sí, ¿eh? Esto, mi señor estorbó a este sirio, mire cómo lo llamó, ¿verdad? lo llamó así bien despectivamente, ¿verdad? destorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y mire cómo es, bien religioso el hermano, ¿verdad? bien cristiano. Vive Jehová, dice él. ¿Sí? Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. 21. Y siguió Jesse a Nahamán, y cuando vio Nahamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: Va todo bien, pero ¿qué pensaba el sirio? ¿Qué pensaba, hermano? Que lo mandaba a Eliseo, que le digo Quizás eh, eh, razonó mejor el El siervo y ha decidido no, desa no desairarme. ¿verdad? Pero el pícaro aquí era ¿verdad? el criado. ¿Hay algún pícaro aquí? Sí, ya vemos bastante, pero estamos regenerados. Veamos lo siguiente Y él, y él dijo Bien dijo, bien cristianito Mi señor me envía Mire qué mentiroso Mi señor me envía a decirte El pastor dice, dice la hermana he aquí que vinieron a mí En esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego pues que les den un talento de plata Y dos vestidos nuevos Mira qué mentirita se levantó Y dijo nada más Te ruego que tomes dos talentos Ay aquel que dijo ¿qué digo? ya me lo clavé Digo, no me, yo pedí a uno y me dan dos y les insistió y a todos talentos de plata en la bolsa y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así llegó a un lugar secreto mire porque dijo no me lo vayan a peinar yo los he peinado y la ladrón que roba ladrón tiene mi de perdón pero vamos a ver él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes Jesse? y él le dijo, tu siervo no iba a ninguna parte, bien cristianito el hermano, él entonces le dijo, no estaba también ahí mi corazón, porque el siervo era de Dios y ahí no hay tal cosa, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares Viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, por tanto la lepra de Nahamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que no iba a haber culto de milagros. Para este, mira, para este no iba a haber culto de milagros. Y saliendo delante de él, leproso, blanco, como la vaya hermano. ¿Cómo se llama el sermón? Deseo dañinos, Padre, y buen Dios, te doy gracias. Qué lindo eres al mostrarnos que no debemos de ser codiciosos, amantes del ajeno, amantes de lo que no es nuestro. Muchos de nosotros también amantes de hacer trampas, de tener pensamientos que no son los tuyos, mi Dios. Pero aquí, hoy vamos a aprender que no debemos de hacer lo que Jesse hizo y que debemos de ser hijos tuyos bajo tu voluntad. Muchas gracias, mi Señor, por todo, porque yo sé que tú eres lo mejor. Que le puede haber pasado en mi vida En el nombre de Cristo eso Jesús Demorado, amén Y amén Hermano Una de las preguntas que me hice Al preparar este sermón es ¿Qué le pasó a Jesse? ¿Por qué Actuó él de esta manera? Mire Hagámoslo bien Jesse había andado Con Eliseo mucho tiempo Habían dado Jesse con Eliseo o sea que había visto todos los milagros que Dios había hecho con, a través del liceo. Había visto todas las cosas que Dios había obrado a través del liceo. Pero como usted y como yo, ¿cuántos años tiene de venir a la iglesia? Pregúntele a que está la par. ¿Cuántos años tiene de venir a la iglesia? Y seguí de mentiroso decirle que está la par. Y seguí de mentiroso. Porque mire, hay muchos de nosotros que venimos ya hace días a la iglesia. Y seguimos igual que Jesse. No nos ha pasado nada Yo al final no les voy a decir que la lepra se les pegue Pero si algo se les pega No es cuestión mía Es que Dios quiere tratar con ustedes Yo no tengo por qué tirarle el clavo aquí Pero Eliseo fue Fue bien duro con Jesse Como para mostrarle Que Dios no está de acuerdo Con aquellas cosas que hacemos Sabiendo que no son la voluntad de él Porque Jesse no tenía Por qué hacer esto si de todos modos Dios había sostenido a Eliseo Y lo había sostenido a él De todo lo que necesitaban Y usted igual que yo No somos ricos, ostentosos No somos gente que, que nos bañamos en dinero Pero no nos va mal hombre Ahí está la comida Hoy me decía un, un siervo de Dios Póngale coco a esto Él vive Donde perdió la chancleta Satanás Una de tantas chancletas que ha perdido Hallado, ¿cómo se llama aquel lugar donde donde la destruyeron esa colonia, ¿cómo se llama?, la colonia que está abajo del de San Bartolo, Las Cañas, él vive ahí, ha quedado un pedazo de Las Cañas y ahí está saturado de muchachos y este señor no trabaja porque está enfermo, estudia en el colegio de teología y la única que trabaja es su esposa y me dice hoy en la mañana, pastor te Tantiera, desde el día martes le cayó un dolor aquí, y me dice, Pastor, me duele. Le digo, a Dios que le quite ese dolor, de todo usted está yendo la voluntad de él. Y hoy le digo, ¿cómo está? Pues sí, me dijo, sigo más o menos, pero ya descubrí que me, que me hace daño. Me hacen daño los frijolitos, me dice. Pero me dice, Pastor, ¿y cómo hago? Si solo eso tengo para comer. O sea, yo como frijolitos los tres tiempos, me dice, porque yo realmente, al no trabajar, y mi esposa. Trabaja para los dos Entonces lo único que tengo frijolito Entonces yo lo que lo le estoy diciendo al Señor Señor, saname el estómago Porque de todo modo yo no tengo nada más para comer Bien dicho, ¿verdad? Vaya este hombre, este hombre está Viviendo por pura fe Pero los frijoles no faltan Ahí están las tortillitas Tostaditas, que ricas que son Este Jesse Tampoco le había hecho falta ¿Por qué actúa así? Porque algunos no estamos a gusto como Dios nos tiene porque algunos abusamos de lo que Dios quiere darnos en nuestra vida Y somos personas que no entendemos que Dios no está de acuerdo con mis deseos Mis deseos dañinos, mis deseos que no están bajo la voluntad de Dios Porque le, había, le podría haber titulado el sermón deseos fuera de la voluntad de Dios Yo le pregunto esta noche, está usted como Jesse en esta noche Queriendo hacer trampa Queriendo realmente obtener lo que Dios no le ha permitido tener Él sabe por qué Y lo obtendremos en su debido tiempo No, no hay que aligerar las cosas en Dios Él sabe cómo nos lleva Y Él sabe cuándo lo que vamos a tener Lo vamos incluso a apreciar más Porque a Jesse no le sirvió de nada Agarrar esos dos talentos Imagínense por cada uno y agarrar esos vestidos si sí, quedó leproso él y hermano, y vamos por partes, el problema de Jesse también a quién perjudicó. ¿Qué culpa tenía la familia de quedar leprosa? ¿Qué culpa tenía la familia de que le viniera esta tempestad? ¿Ve cómo mis errores perjudican a mi familia? ¿Ve cómo mis errores perjudican a mis hijos? ¿Ve cómo mis errores perjudican a todo lo que tenemos? ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay cosas que no solo me voy a perjudicar yo, sino voy a perjudicar a mi familia, pero no me importa. Yo quiero en esta noche preguntarle, ¿qué está haciendo usted? Que cuando reviente la granada, con los pedazos de esquirla va a agarrar a todo el que esté a su lado. Ese es el problema de la, de la, de la escopeta 12 de perdigones. Que cuando dispara, como no es un tiro Completo, es una bala Sino que son un montón de perdigones Que salen, van a agarrar al que esté En el medio Yo te pregunto esta noche ¿Qué estás haciendo? qué mejor que lo dejes de hacer Porque va a destruir Tu presente, tu futuro Porque ayer sí le digo Y serás leproso, para Y no habrá para ti sanidad ¿Para cuántos de nosotros También lo que estamos buscando no va a tener solución Porque no queremos ser transparentes con Dios Y yo por eso tengo que decir En base a este sermón Que hay milagros que no se van a dar Porque yo no quiero Hay milagros que no se van a dar Porque yo estoy involucrado Porque yo estoy deteniendo la bendición Porque yo no me estoy acercando a Dios Por lo correcto Porque yo estoy tomando ventaja No de Dios Estoy tomando ventaja a los demás Porque de Dios no toma ventaja a usted Esta noche Hay que razonar ¿Qué le pasó a Jesse? Si era cristiano ¿A cuántos cultos venía Jesse? ¿A todos? Si iba a todos los que iba a el liceo ¿A cuántos cultos viene usted? ¿Le sirve a Dios? diezma ofrenda Lee la Biblia, ora Pero tiene motivos equivocados Aquí arriba todavía Tiene pedacitos pedacitos de tortilla aquí pegados en el cerebro. Tiene aquí cocin, tiene telarañas aquí arriba que no me lo dejan pensar. Tiene cosas que cuando venga en el momento, hay algunos que no hemos actuado mal o no hemos hecho decisiones porque no hemos tenido la oportunidad. ¿Qué tal si se nos presenta la oportunidad? Yo digo que cuando las cosas vienen a nuestra vida es cuando podemos decidir qué estamos haciendo. ¿Qué le pasó a Jesse? Si Jesse venía a todos los cultos. Si sí, Jesse era un cristiano, no de tres tercios, un cristiano aquí de once, once, de once cultos en el tabernáculo de Merdiot. Pero no había cambiado Jesse, pero no había mejorado Jesse, pero no quería Jesse entregarse a Dios y le fue muy mal. Por favor, usted no copie lo que le pasó a Jesse. Y luego, ¿cuál era el problema de Jesse? ¿Cuál era el problema de Jesse? Que tenía deseos ocultos que tenía cosas, aquí sí, mire, las apariencias engañan. Y aquí sí, cuerpos vemos, corazones no sabemos. Aquí sí, aquí sí, mire, vemos aquí a cada uno de nosotros, pero ahí está como dicen él, ahí está el cuerpecito, pero ¿qué hay detrás de ese cuerpecito? ¿Qué hay detrás de esa mente? ¿Qué hay en mi corazón? Jesse, Tuvo un problema, ¿cuál era el problema? Tenía deseos ocultos en su vida Tenía cosas que no eran de Dios Pero iba a la iglesia Tenía pensamientos que no eran de Dios Pero servía al Señor Note que este era el ayudante del profeta Era el ayudante de la persona Que se acercaba a Dios ¿Cuántos de nosotros también Creemos que por servir a Dios estamos más cerca de Él. Humanamente sí, pero espiritualmente estamos tan lejos de Dios. ¿Se oye bien ahí? Sí, yo no sé si me hago, hago mucho esfuerzo, pero no sé si es porque no me oigo aquí. Bueno, pero yo le pregunto: ¿cuál era el problema de Jesse? El problema de Jesse era que su corazón no estaba totalmente convertido a Dios dirigido a Él y esta noche yo le quiero preguntar lo mismo a usted ¿cómo está su corazoncito? ¿cómo está su vida esta noche? porque si, si, si nosotros tenemos algo ahí adentro tal vez mi esposa tal vez mis hijos tal vez usted no lo sepa pero Dios ya lo sabe y es mejor que esta noche antes que se me pegue cualquier cosa es mejor que lo deje de hacer Si lo pensaba hacer Ya no lo voy a hacer Y si tenía algo Que estaba pensando llevar a cabo Y que va a afectar Mi vida y la vida De mi familia Mejor no lo hago ¿Cuál era el problema de Jesse? ¿Y cuál es su problema? Deseos que hay en el corazón Que nadie sabe Nadie supo Pero Dios está en control Y aquí lo, lo, no lo irónico de esto era que, que Jesse pensaba que Eliseo no sabía en qué andaba, porque en el versículo 26, ¿no es cierto? Y él entró, dice, el 25, perdón, y él entró y se puso delante de su Señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene? ¿Qué hizo Eliseo, hermano? ¿Qué hizo Eliseo con esta pregunta? No necesariamente ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo poniéndome como cristiano? ¿Qué hizo? Le dio la oportunidad Que dijera la verdad Le dio la oportunidad Que dijera la verdad Jesse pudo haber dicho Señor fíjate que Vos no quisiste nada con el sirio este Y yo me fui detrás de él Y le fui a clavar cuatro talentos Y un, y un par de vestidos Y le mentí ya ah, lo he ido a guardar allá pero yo creo que voy a poner un mi un, 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 un bazarcito para venderlos y a ver si los venden al mejor precio y no te preocupes Eliseo que voy a dar el diezmo o sea no ya me voy a poner claro contigo él tuvo la oportunidad él le preguntó ¿de dónde? ¿de dónde vienes Jesse, y él le dijo ¿qué le digo, Jesse, no si tu siervo no ha salido de aquí le digo como usted y yo va ¿eh? No, si yo no he hecho nada Pregúntenle a nuestros hijos Se cae algo, ¿qué pasó? Nada, fantasma ahí Yo estoy, yo estoy sordo ¿Qué pasó ahí? No, nada Y papá, si es que vos Estás enfermo en los oídos Porque no está pasando nada ¿Cómo que nada? Algo está pasando, yo siempre que Tengo oídos de tísico yo Yo oigo hasta de más, ese es el problema mío Que oigo hasta de más Entonces, por eso hay eh, veces en mi casa cuando están platicando, tratan de platicar despacito, pero eh, mi oído se afina más, o sea, como que como que se contrae más porque quiere llegar eh, a la regulación hasta dónde está, y lo logro. Lo logro porque me echo la manta yo de cómo está la cosa. Aunque le agarran suavecito, yo estoy pendiente. Aquí a Jesse le dieron la oportunidad. ¿A cuántos Dios nos está dando la oportunidad de decir de dónde venimos hoy? Va? ¿Qué tal Dios nos preguntarle de dónde venimos? ¿Y usted que le dice? Señor, tú sabes que vengo de trabajar. No, no te pregunto si venís de trabajar. ¿Qué hiciste además de ir a trabajar? ¿Querés que te lo diga yo o me lo vas a decir vos? Y eso es lo que Dios nos está diciendo. entonces. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Él antes del milagro? Antes de pedir mi milagro, pongámonos a cuenta, porque no va a suceder nada, porque yo tengo motivos encontrados en mi corazón. ¿Cómo se llama el sermón? Se llama deseos dañinos deseos dañinos Este tenía un deseo que no era de Dios Y, y Eliseo le dio la oportunidad Le digo, no, si yo no, he, yo no me he movido de aquí Si yo no, si yo pasando iba Si yo aquí, yo aquí he estado Y entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo Eliseo? va, No estaba también ahí mi corazón Como le digo, ¿qué no te has dado cuenta Cómo me utiliza Dios a mí Y si Dios me utiliza a mí Hoy te va a dar una lección a vos Para que no seas tontito Y sepas que Dios siempre esté en control y como Dios no puede Bajar del cielo por eso me tiene A mí para que lo represente aquí Así es que te voy a dar El 1, 2, 3 para que fracases A partir de hoy, para que a partir De hoy seas un pobre Un pobre diablo y esos somos Los que muchos de nosotros como cristianos Terminamos siendo Pobres diablos cuando somos hijos de Dios. ¿Por qué terminar como Jesse? Y Jesse salió leproso, imagínense, de la presencia de Eliseo. Vivía en su casita bien normal y a partir de ahí comenzó a vivir en un leprosario, donde estaban todos los leprosos. Él y su familia, qué triste. Pregúntase un momento, yo siempre soy loco. ¿Qué le haber dicho a su esposa? ¿Y qué hiciste, Jesse? ¿Y qué hiciste, Jesse? ¿Por qué nos cayó este volado a nosotros? Jesse, como usted va, ¿y por qué sacaste ese televisor hijo? no ves cómo estamos endeudados? Es para ver la copa de oro, pero si al Salvador ya lo eliminaron, o sea, ¿cómo te pones a sacar? ¿Cómo, cómo es que sacas ese televisor, ese plasma, y no estás viendo cuánto debemos? ¿Qué no estás viendo cómo estamos y vas a sacar ese plasma y para cuántos meses lo has sacado para 18 y de cuánto es la cuota pues si es un plasma imagínate anda por 60 dólares 50 dólares por 18 meses y le dice la mujer que no nos queremos a nosotros nos hartamos frijoles pero hoy nos vamos a hartar tortillas con sal y quien quita hacemos el plasma en huevo para hartándonos también o sea ¿qué no te das cuenta eh, Jesse, ¿qué hiciste? O oh, Jesse, ¿por qué fuiste a hacer ese préstamo? ¿Por qué pasaste la tarjeta de crédito? No sabes cómo estamos Jesse, ¿y ahora cómo lo vamos a pagar? Ah, vamos a pagar el mínimo Vamos a pasarlo pagando toda la vida ¿Qué hiciste Jesse? Y ahora El niño lo vamos a tener que sacar de la escuela Del colegio, porque no lo vamos a poder pagar Fíjate el daño que le ha hecho a la familia Jesse, ¿qué hiciste? Ahora tengo que trabajar doble turno. Ahora me tengo que matar un poquito más. ¿Qué hiciste? Buena pregunta, va. Cuando estaban en el desposario vivían en su casa, ya no iban a hacer lo mismo. Él y su familia. Y los chiquitines que le han de haber preguntado, papi, ¿y por qué tenemos lepra? O como el niño pregunta, papi, por qué me sacan del aula en el día del examen? Ahí dicen que vos no has pagado. Pero por qué me sacan ahí a la, Al corredor me sacan Y me dicen que no me lo pueden hacer Papi por qué Por qué no, no me puedes comprar un par de zapatos Si pudiste comprar un plasma Y los zapatos ya tienen hoyo abajo Y me dices que le ponga cartón Pero imagínate que Ahora que llueve cómo va? Por qué no me compras un, un par de zapatos Y hubieras pensado en nosotros Esas es son las preguntas en una familia Esas es son las preguntas pero que nosotros mismos tenemos la respuesta, pero no queremos actuar. Y en tercer lugar, apenas estamos iniciando el sermón, estamos en segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27, con un sermón que hemos titulado Deseos dañinos. Vamos entonces al tercer punto. La mentira, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la destrucción. Aquí la mentira llevó a Jesse al leprosario Lo llevó a meterse en un lugar Donde él no pertenecía Está bien a alguien que le caiga la lepra Porque es una enfermedad que te puede afectar Y te contaminaste Pero a este le cayó la lepra de castigo No es lo mismo que te caiga la lepra de contaminación Que sea un castigo de Dios Y este no va a salir de ahí por muchos viernes de milagros que viniera, porque el profeta le dijo, y tendrá lepra para siempre en ¿Eh? algunos de nosotros. Con esto quiero decir a dónde nos lleva la mentira. Algunos nos lleva la mentira a no ver la nuestra en mucho tiempo. ¿Cuántos pasamos, Señor? Y Señor, y Señor, y el Señor dice, pues sí, pero ahí está tu problema oculto. Pero ahí están tus situaciones Deshacete de lo que te estorba ¿Cuántas veces nos han dicho Que dentro de nuestro corazón Hay cosas que están estorbando Que Dios Se haga realidad en nuestra vida ¿Y sabe una cosa? Nosotros ahí sentaditos Y los que me ven a través del internet Saben que nos está dañando Pero no lo queremos dejar Hay deseos que no se quieren dejar Porque satisfacen esta carne porque le dan una satisfacción efímera a esta carne Y estamos castigando a nuestros seres queridos Y estamos castigándonos a nosotros mismos Estamos castigando a nuestro cristianismo ¡Qué barbaridad! ¿A dónde nos lleva la, la mentira? Nos lleva al fracaso ¿A dónde nos lleva la mentira? Nos lleva a la derrota ¿A dónde nos lleva la mentira? Nos lleva al desorden ¿A dónde nos lleva la mentira? Nos lleva a que por mucho tiempo No podamos levantar la cabeza Qué difícil es pasar en una prueba cuando yo tengo la solución ¿cuántos de ustedes han venido por un milagro y el milagro ahí está, pero no depende de Dios, ¿de quién depende? de mi persona renuncia a lo que está haciendo renuncia a lo que, a lo que está pensando, renuncia a las situaciones que nos están afectando o acaso yo no sé claro que sí. claro que sí. y, y miren y algunos vamos a decir que las cosas que yo estoy haciendo son mínimas, la, pela, la palabra pecado no hace distinción entre el 80% del pecado, el 90% del pecado, el pecado es, yo me robo un centavo, soy tan ladrón como, como Mati Gil que se robó 20 millones, po. y no mi motivo es agarrar lo que no es mío, po. no puedo decir que porque Mati Gil se robó, perdón, no tengo que decir eso, no sé si se lo robó Pero podemos decir Que si alguien acusa al señor Matigil Que se robó 20 millones No quiere decir que yo porque me robo No soy igual que él Digo que a don Matigil Bueno pero a don Matigil dijeron que anda libre Pero ¿y yo Que nunca me han agarrado preso Pero cuánto me han bombeado A él lo agarraron preso Y por lo menos No sé si lo comprobaron y a mí que no me han comprobado Porque todavía no me han descubierto ¿Qué tal eso? Algunos estamos haciendo cosas ahí Y ni saben Pero ¿Quién sabe? Dios ya sabe Lo que estamos haciendo Dios sí conoce el corazón Y aquí comienza mi sermón Número uno ¿Cuáles son tus motivos esta noche? Aquí en, en, en esta iglesia ¿Cuáles son tus motivos? ¿Por qué has venido una vigilia como esta? Y viniendo del mundo que vienes de trabajar De estudiar, ¿cuáles son tus motivos? Mira el versículo 20 y 21 De Segundo de Reyes ¿Cuáles son tus motivos? Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo El varón de Dios Dijo entre sí He aquí mi Señor estorbó a Este sirio, Naaman, No tomando de su mano las cosas Que había traído ¿Vive Jehová? dice el hermano Jesse que correré yo tras él Y tomaré de él alguna cosa Y siguió a Jesse a Nahamán Y cuando vio a Nahamán, Que venía corriendo tras de él Se bajó del carro para recibirle Y dijo, va todo bien Y él va a responder que va todo bien Pero una de las cosas que a mí Me impacta de esto que acabo de leer Es que hasta metemos a Dios Vive Jehová, digo este Igual que algunos de nosotros Que con cada cosa, Diosito dice sí, que mi Dios y que mi Dios aquí pero mi Dios aquí ni hacemos nada mi Dios aquí mi Dios allá y seguimos en nuestra rueda y, y, y mencionamos el nombre de Dios en falso y lo agarramos de allá para acá pero no cambiamos Y ese aquí dentro de sí tramó un plan engañar al sirio y todavía metió a Dios porque dice vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa Ahora, vamos a decir correcto. ¿Podría haber ido Yesi a título personal detrás del, de, de Nada Sí. Le hubiera dicho, ya vengo, le hubiera dicho al patrón, va. ya vengo. Yo voy a ver qué agarro. Y hubiera dicho allá, mire, mire, este, este Mán, yo sé que mi patrón, pues, no quiso agarrar nada. Pero si usted se dignara a regalarme algo, Venga, lo que sea su voluntad, ¿po? de tres talentos para arriba. Pues sí, porque le iba pidiendo uno ¿no? De tres talentos para arriba Y yo creo que hubiera sido correcto Si le pide bajo Y cuando hubiera regresado le hubiera dicho Al señor varón de Dios Le hubiera dicho bueno, la verdad yo a se le a una vuelta Y como vi que tú no agarraste nada del sirio Pues yo agarré por adelantado Para que tengamos para comer Me hubiera agarrado ahí Para que tengamos para comer en el futuro ¿Qué hubiera pasado? Nada El problema es Lo que tenemos escondido que pensamos que Dios no se va a dar cuenta. Lo que tenemos escondido para hacer trampa. Porque este también puso de cabeza a dos profetas. Digo, han venido dos profetas jóvenes. Mira qué mentirosito. Y hay que darles algo para que se lleven. Hay que darles ofrenda. Como hay que darle hoy a Ricardo Quintero. Hoy que viene. Sí, hay que darle. Hermanos, así que pongan. Hoy no queremos monedas. Queremos solo billetes. Ya me pongo yo. va, que ya me pongo yo. Mero, mero charlatán. Ya le ya digo yo, no, no, quer, no queremos ofrenda sonora. Queremos ofrenda silenciosa. ¿verdad? Y hoy todos los diáconos que pasan a recoger la ofrenda, por favor Tomasito, no hay vuelto. Entonces estamos bien, no hay problema. Mire que yo soy animala comenzando el culto, ¿no es cierto? Ya me estoy poniendo animala. Pero esos eso no son motivos. Entonces le quito a usted la voluntad de poder dar lo que usted trae para Dios. Y ya me meto yo de gran vivo ahí va Yo le quito a usted el impulso Y mire y muchos van a dar Pero van a dar obligados Y hasta van a decir qué desgraciado el pastor nos bajó ¿va? No nos devolvió el vuelto Y tiene razón usted verdad Saber qué necesidad tiene el pastor Porque si estamos si así muy abusado Es que algo está tramando Claro Aquí ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuáles son los motivos suyos esta, esta, esta noche? Si sí, Jesse tenía motivos en el corazón Jesse tenía motivos escondidos ¿Qué hay en nuestro corazón esta noche? Y tenemos saber cuáles son nuestros pensamientos ¿De qué manera, de qué manera queremos alcanzar la bendición nosotros? Así como la alcanzó Jesse Jesse alcanzó una bendición que parecía que la había hecho pero cuando vino delante del siervo de Dios Se dio cuenta Que su bendición se transformó en Quizás, mire Ni chance tuvo de ir a tres Los vestidos y los talentos Porque ya el leproso como iba a ver en el mismo lugar Ya no podía Iba directo para el leprosario Porque si lo agarraban en la calle Mezclado con las personas normales lo apedreaban Y lo mataban a pedrada. Ya no tuvo chance de ir a tres Como algunos se han fijado que en sus marañas ya no tienen tiempo de ir a regresar a traer el botín Es que la maldad muchas veces no paga ¿Y por qué los cristianos queremos pasar involucrados en cosas que nos afectan? Piénselo Aquí este señor tenía motivos equivocados Como los que podemos tener esta noche No los hemos echado a andar esta semana Pero los vamos a echar a andar la semana que viene Cuidado con los que está pesando y tramando Cuidado con lo que piensa hacer la próxima semana Mejor no lo haga después de ese sermón Porque este sermón se llama ¿Cómo se llama? Deseo dañinos Número dos No digas nada Que no sea la verdad ¿Para qué mentir? No digas nada que no sea la verdad ¿Para qué mentir? Si de todos modos Dios ya lo sabe Y dicen por ahí que la verdad saldrá siempre a la luz y cuando sale nos agarra en curva entonces ¿por qué? ¿por qué mentir? si en realidad nos va a hacer daño mira el versículo 22 versículo 22 y él le dijo ¿verdad? y él le dijo al, al sirio, bien dijo y mira el mentirosito mi señor me envía a decirte, Eliseo no había hecho nada ¿verdad? como algunos dicen algunos vamos tan pícaros también Dios me ha dicho Dios me ha dicho que usted me va a prestar el pisto se acuerdan que así caemos va? Dios me ha dicho que usted me va a prestar el pisto que usted me va a servir de bendición Dios me ha dicho que yo voy a dormir con su mujer esta noche Dios me ha dicho que, que me va a traer las escrituras de su casa para que las entregue para la obra de Dios para poder construir todo esto, poder comprar aquí el local, así es que todos los que puedan ir trayendo las escrituras de las casitas de aquí de todo Merliot me las van trayendo para ir a venderlas. ¿Y dónde van a caer ustedes? En la calle. Y si las hipotecamos, lo dejamos fregado a usted. ¿Serán esas verdades de Dios? Y andan por ahí ese montón de gente que le anda diciendo que Dios ha dicho que levántese de su silla y dé 100 dólares porque Dios le va a bendecir. Y si usted no quiere, esos 100 dólares se le van a podrir. Porque siempre metemos una casaca para darle. Para meterle miedo a la gente Y si usted no me bendice Dios se va a arrepentir Y le meten miedo a uno Este Jesse era mentiroso Jugando con la palabra del siervo de Dios Dice mi Señor me envía a decirte He aquí vinieron a mí En esta hora del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego que les des un talento de plata Y dos vestidos nuevos Mira lo que pedía él que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Me imagino que a cada uno. Y luego mire, dice: Dijo nada más, porque él estaba agradecido con lo que había pasado. Si después de hacerle leproso nada más, y traía todos los chunches y no lo quiso Eliseo, dijo: Pues, si este me está pidiendo tan poquito, ¿por qué no le voy a ofrecer el doble? Y por eso él ofreció el doble. Mire lo que le dice ahí. Dijo: nada más, te ruego, todavía le digo al sinvergüenza este, te ruego. Que tome dos talentos Y le insistió Y a todos talentos de plata en dos bolsas Y dos vestidos nuevos Y lo puso todo a cuestas De dos de sus criados, había llevado hasta Hasta clientes para que le ayudaran De siervo a siervo Para que llevaran el botín Para que lo llevasen delante de él Y así que llegó el 24 A un lugar secreto que él sabía Él lo tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Y mire y les dio algo a los muchachos Ni la gracia les dio Luego mandó a los hombres Que que, que Ustedes sáquense de aquí Yo ya tengo mi tamalito así que no quiero, y, y cuidado con andar hablando De lo que acabo de hacer El que ande hablando Acuérdense que yo ando con Eliseo Y no vaya a ser que algo De lo que mi siervo hace Se les vaya a pegar a ustedes Más no había que parar el, el, el encanto Y quizás los siervos pues, se fueron tranquilos Parecía, como algunos de nosotros parece Que nos vamos a salir con la nuestra ¿no? Hasta, hasta aquí parecía que Eliseo Se había timado a, a, a Eliseo Se había timado al Sirio y a Dios también Y bueno Yo te pregunto en esta hora ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no decir la verdad? Si la verdad es lo mejor que hay No digas nada que te costará caro no digas nada que más tarde Llorarás con lo que Con lo que has dicho Con lo que has hecho No hagas nada que parezca Bueno y es Malo bueno, Yo por ahora no estoy de acuerdo con aquel que decía Que las cosas malas hay que saberlas hacer es, Esa es mentira Esa es mentira Dios ya lo sabe Y otra de las cosas que puse aquí Al escribir mi sermón es no utilices a Dios para tus cosas malévolas ocultas. No utilices a Dios para llevar a cabo tus planes ocultos y malévolos. Eso molesta más a Dios porque la Biblia dice que nuestro sí sea así y nuestro no sea y que no hay que tomar el nombre del Señor. ¿A quién le digo? Mi siervo, mi jefe. El varón de Dios me manda Y él ha dicho Metió todo en la obra Cuidado No utilicemos a Dios Porque Dios No nos dejará sin castigo Aquí lo podemos ver Y podemos agregar Si, si tú te has, te has salido Con la tuya hasta ahorita Te tengo noticias acerca del adagio Humano Dios tarda pero no olvida Ya nos tocará nuestro pedacito y cuando toque el pedacito ¿Sabe qué vamos a decir? ¿Y por qué a mí? Y yo no he hecho nada ¿Y por qué a mí? Y Dios va a decir Bueno, vos crees que me había olvidado De aquella que me hiciste ¿Ah? ¿Vos crees que no te la iba guardando? Si yo las salvo ya eres Y posiblemente Pero te tengo que disciplinar Porque yo al que amo A ese me fajo también porque la salvación es una cosa Y tus motivos equivocados Tus deseos dañinos Tus deseos equivocados Tus deseos que no están bajo la voluntad de Dios Esos no me gustan ¿Cómo se llama el sermón? Deseos dañinos Vamos a la última parte Las consecuencias Nos alcanzarán Las consecuencias Nos van a alcanzar Tardecito o temprano preparémonos, aquellos que estamos fabricando nuestro tamal siempre vamos a cosechar lo que hemos sembrado y preparémonos y ya sabe va, no lo estoy salvequeando pero le igual el salveque de un solo, para aquellos que Dios tiene estipulado que avancemos en nuestra edad, cuando ya estemos un poquito por ahí veteranitos nos va a apretar el y ahí es Lo más denigrante para uno Es terminar como un viejito enfermo De esos que no avanzamos en nada Y a veces pensamos ¿Qué está pasando? pues Si yo le he servido a Dios sí pero es que yo Y yo le he ganado almas a Dios Y el Señor dice ¿Y? ¿Ya no te acuerdas de todas las, las que has hecho? ¿Vos crees que porque, porque ganas almas es una obligación que yo te perdone Por tus sinvergüenzados. Ganar almas es tu responsabilidad Servirme es tu responsabilidad. Leer la Biblia es tu responsabilidad. Orar es tu responsabilidad. Ir al culto es tu responsabilidad. Porque mi responsabilidad, ¿cuál fue? Dice Jesús: Morir por ti en la cruz del Calvario. Y de ahí tus responsabilidades son otra Y tienes derechos, va. Yo tengo derecho a salud, como el niño tiene derecho a educación, tiene derecho a alimentación. Sí, ¿y cuáles son sus obligaciones? Estudiar, arreglar tu cuarto, colaborar. Algunos no hacen nada, pero igual estamos esperando todavía. Se van a ir de la casa y nunca van a hacer nada, pero gloria a Dios, que Dios los bendiga en el siguiente paso. Tienen una responsabilidad, tienen una obligación. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando solo? Dame, 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 dame. Cuando llegue la prestación, pregúntese: ¿cuál es la factura que he dejado pendiente? Pregúntese. Pregúntese Hay veces nos preguntamos Y usted se puede hacer esa pregunta Cuando un muchacho de las pandillas se convierte al Evangelio Y de repente aparece muerto Pueden haber sido por dos cosas fíjate. Una es, vieron que no estaba Convertido plenamente Y otra es, que hay gente a la cual Ellos le causaron dolor Y no porque son cristianos, la otra gente que no entiende Los va a perdonar Hay gente que se las va a cobrar pero él es salvo Por supuesto que sí Porque vino el Señor Pero ¿Qué dejó en el pasado? ¿Usted cree que Todo lo que dejamos? No Si yo dejo un montón De hijos regados ¿Qué va a pasar? Pues Me van a ir a chillar A la procuraduría Y voy a tener que Hacer incluso pagos Atrasados ¿Hay que ¿Ya vieron lo Que le hacen a usted? ¿Ya lo han, lo han llevado a usted ya? ¿Ah, pues, no Ah pues Yo pensé que éramos varios ya O sea yo pensé que Es alguien que me estaba haciendo barra O sea Pueden haber motivos en los cuales Uno llega y puede haber Hacia atrás retrospectivamente Y le pueden decir bueno El niño comenzó a comer desde que nació Y usted nunca ha colaborado Y vemos que tiene una posición más o menos Así es que le va a dar al niño Ahora le va a comenzar a abonar Un poquito más para que el niño Se establezca y usted que dice Pero no si el niño ya está grande Bueno ya le dijimos va Quiere o no quiere o le va a tocar Ir a a parar, vaya pues, usted, que quiere? Ah, pues no, déjenmelo así, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Pero quién te la culpa? ¿La señora de la procuradora que nos estaba haciendo la vida imposible? No, soy es mi pasado. Y la muchacha se avivó y me foto a para la procuraduría. ¿Y es culpa de ella? Tampoco de ella. ¿Por qué? Porque como yo tampoco es responsable, tal vez me hablaron, va, y me dijeron: Mira, el niño es suyo, ¿y qué dije yo? No, el niño no es mío. Entonces digo, ya bueno, ¿qué hacemos? Y siempre hay una buena Celestina, ¿no es cierto? Tópelo, niña. Tópelo para que sienta el canallo Para que sienta como vaya. Y yo, y yo le sirvo de testigo, chillémoslo. Vamos allá. Y yo digo que yo estaba, ve Echándome la manta cuando andaba con usted. Así que no se preocupe. Claro. Y ahora va a decir yo, no, pero señor, pero yo soy tu siervo hoy tú. Sí, ahora sí. Pero y antes. Antes era siervo del diablo. ¿Y a dónde andabas? No estabas en iglesia. ¿A dónde andabas? Ah, pues así dejémoslo, Señor. Mejor ya no hablemos porque ya la llevamos perdida. Mejor arreglemos aquí. ¿va? Ese sería un buen trato. Pero y así no quiso. Y así no lo vio así. Las consecuencias nos van a alcanzar. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le va a dar chance de que diga la verdad ¿De dónde viene Jesse? Y el Jesse sigue con la mentira Tu siervo no ha ido a ninguna parte Tu siervo es cristiano de tres tercios Sirviendo estaba el Señor Él entonces le dijo No estaba también ahí en mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo De tomar plata Y de tomar vestidos Olivares, viñas, ovejas, bueyes siervos y sierva Bueno quizás entonces le había dado más de la cuenta El sirio O sea a, a arriba nos dice que Solo que solo eran talentos Y, y unos vestidos Pero aquí el Eliseo le saca más la. Como que había agarrado Más de la cuenta ¿ves? O sea que te había aruñado Entonces le dice el 27 Vaya Ahora te viene el paguito. Por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para que vea cuánto cuesta para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Qué lástima! Una vida que pudo tener sentido, una familia que tenía alternativas, una familia que terminó leprosa. Y así somos algunos. Y así somos, como algunos que venimos aquí a la iglesia a chatear, a jugar con nuestra tableta. Pues sí, sí, motivos dañinos para uno mismo. No sabemos ni qué hacemos aquí. No sabemos ni para qué venimos. Aquí está el, como dice mi abuelita, aquí está el tetunte, pero no sabemos qué, qué hay dentro de él, no hay nada. Y ya estaba lo mismo. Y ese no, pues, Señor, yo te iba a durar No, no ibas a durarme en la iglesia, ibas a ver el teléfono. Y todavía iba a mensajear ahí Todavía iba a estar chateando ahí Que no sabes Jesse que la iglesia Para hacer eso ¿Por qué no te quedas en la casa? Le hubiera hecho a Jesse. ¿Por qué no te quedas mejor allá en la En la gran vía? De todos ahí hay wifi gratis Y nadie te dice nada No hay problema Quizás ya había alguno ¿verdad? que estar chateando Ya lo vi ¿De dónde venimos entonces nosotros? A eso le preguntaron a, a Jesse. ¿De dónde viene usted? De trabajar Solamente eso No diga más Dígale al Señor ¿De dónde viene? Dígale de dónde viene Y luego ¿Escucha usted la reprensión y cambia? Algunos nos enojamos que nos regañen Yo no sé por qué el pastor está metido No hombre si yo no quiero ser metido Si yo estoy Yo, yo soy metido solo con mi propia vida Imagínate con la tuya ¿A qué, a qué hijo le gusta que lo regañen? Hay algún hijo aquí que diga Bendito mi papá Que siempre me regaña por mi bien Yo a mi papá lo quiero Porque es un hombre Que cuando me dice mis verdades Yo le digo padre Tienes toda la razón del mundo Tienes todo padrecito Porque tú eres lo más lindo lo más Esa madrecita Que siempre me pasa agujereando ¿Que, ¿Quién le gusta que lo regañen? Estos bichos se ponen empurrados Cuando uno lo regaña y más regañar a ajeno eso es peor. Y por último, las consecuencias hasta dónde llegan. Hasta dónde llegaron las consecuencias de Jesse? A toda su familia. A toda su familia. Jesse le llevó la lepra a su mujer y a sus hijos. ¿Qué estamos llevando a la casa, siervos? ¿Qué estamos llevando a la casa? ¿Qué estamos llamando a la casa, siervas? Porque todos somos una familia. ¿Qué estamos llamando a la casa, hijos? Porque la maldición está entrando por uno de nosotros en la casa. O está entrando por los hijos, porque somos una familia. O está entrando por los, por el padre, o está entrando por la madre. Todos estamos, si somos una familia, hay fugas en la familia. Y puede ser que uno de nosotros que no está de acuerdo, por ahí se está fugando la bendición. Por ahí se está yendo. Y nosotros lo sabemos, pero no queremos hacer nada. Esta noche, los deseos dañinos de Jesse no tienen por qué ser dañinos para nosotros teniendo el espejo que esta noche la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27, nos ha dado. Porque en Cristo usted y yo somos más. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase en pie con todo y tablet y teléfono celular para diezmarle al Señor. Muchas gracias. Algunos no van a poder porque como tienen el teléfono ahí tomado no van a poder diezmar y ofrendar. Pero bien, vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a darle con alegría. Vamos a darle con el corazón. Esta iglesia se está moviendo, todo lo que está viendo se está moviendo con lo que usted provee para esta iglesia. Ya vamos a terminar este proyectito de poner bonito. Yo creo que para el domingo tal vez ya esté mejor, este candelabro va a quedar iluminadito ahí, va a quedar bonito también, prudito. vamos a pintar también, ya compramos las cubetas para de blanco aquí y después vamos a ver qué le damos a la iglesia, vamos a empastar todo eso ahí para que no queden esos hoyitos y no se reproduzcan a través de la transmisión y se vea bonito y luego pintaremos también el resto, arreglaremos las gradas para que no se pongan ya esos pedazos que están ahí, ahí iremos avanzando, iremos avanzando, estamos pensando en comprar una consola más grande también, porque ya la consola que tenemos no aguanta con lo, con la, con lo que vamos a tener del grupo de avance. Necesitamos conectar más elementos, necesitamos una consola de más canales, de unos 20 canales por lo menos para tenerla. Bueno, ahí va usted. Todo esto lo estoy reportando porque hay que reportarle en qué se gasta. Así que hay que decirle que lo nuestro también es de él. Adelante, hermano Oscar Herrera.